0: Uno de los testimonios del día es, sin duda, este, el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
1: El riesgo de la guerra no puede ser inminente, pero no es imposible. Y los riesgos de la guerra no deben ser should pero prepared ser preparados. Europa tiene que despertar. Puede que la
0: amenaza de guerra no sea inminente, pero no es imposible, no hay que exagerar los riesgos de guerra, pero sí hay que prepararse, Europa tiene que despertar urgentemente von der Leyen que pide un despertar urgente en defensa eh, y que adelanta que propondrá en las próximas semanas impulsar compras militares conjuntas dentro de la primera estrategia de comunitaria de defensa. Una estrategia que ya se ha seguido con otras cuestiones como las vacunas COVID o el gas natural para rebajar en ese caso la dependencia de Rusia. Félix Arteaga es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tiene Europa que despertar en materia de defensa, como ha dicho von der Leyen?
2: Europa lleva bastante tiempo ya despierta y en materia de defensa. Lo que tiene que acelerar, es lo que dice la presidenta, es darse cuenta de que la situación se mueve mucho más deprisa de lo que avanza los proyectos de defensa europea. La situación en Ucrania y lo que pueda venir, incluido que nos tengamos que hacer cargo de la situación en Ucrania sin ayuda de Estados Unidos o no en, ta, en la misma cuantía, pues obliga a trabajar la defensa a largo plazo y mucho más deprisa.
0: ¿Le ha sorprendido el tono eh, el tono del mensaje de, de von der Leyen asegurando que la guerra no es inminente, sí, pero que tampoco, que tampoco es imposible? ¿Cree que hace referencia a una amenaza real?
2: Bueno, este, este es un tono que viene empleando la comisión uh, desde uh, en los últimos meses, eh, que se ha, re, ha reavivado con la presentación de la candidatura de la propia presidenta y del programa popular europeo, en el que se justifica la necesidad de hacer un mayor esfuerzo de defensa en las razones de las que hemos hablado antes. La situación es comprometida y puede ir a peor. Eh, mantenemos ya una confrontación geopolítica eh, con Rusia, una confrontación en la zona gris, en materia de desinformación, eh, ciberseguridad, eh, reputación en, eh, eh, diplomática, comercial, y si la situación en Ucrania no se consigue sostener y, y Rusia se acerca a nuestras frontera pues lógicamente entraríamos en esa situación que describe la presidenta de la Comisión y que comparten sobre todo los países más cercanos a esas fronteras.
0: Por tanto, ¿cree que Von der Leyen tiene un ojo a lo que está pasando en Ucrania, no? ¿Y que esa sería la principal amenaza que pudiera llegar por ahí, por Rusia?
2: Claro, eh, esa es, digamos, que la amenaza militar que tenemos. Eh, si se consigue apoyando a Ucrania contener la, el expansionismo militar ruso en la zona del Donbass, donde está ahora, bueno, eso daría un respiro. Pero hay que eh, man, mantener ese apoyo militar, ese apoyo económico, que ya en el que la Unión Europea eh, da por encima de cualquier otro aliado. Pero es cierto que, tal y como ella dice, los tiempos en los que se podía ahorrar dinero eh, no invirtiendo en defensa, uh -huh. han pasado y, y lo que ella ha dicho es que hay, hay que gastar más, que hay que gastar mejor y que hay que gastar europeo.
0: Efectivamente. Si es, es, sí, eso mismo que, le iba a preguntar, que, que habla de gastar más, mejor y, y en clave europea, y ve a los Estados eh, miembros de la Unión Europea en condiciones de llegar a acuerdos en ese sentido en, en una materia que es muy comprometida, es la seguridad.
2: Claro, esta es la, la segunda parte. La presidenta tiene un nivel de ambición muy alto a la altura de las circunstancias, pero claro, cuando ella dice que hay que gastar más, a los Estados miembros dicen que ya, ya se han gastado mucho con la facilidad europea de, de paz, que ya eh, no, no hay más fondos eh, hasta que se apruebe el nuevo marco financiero plurianual, que se puede ganar dinero... Eh, reprogramando partidas de aquí a allá pero nadie quiere gastar más dinero Ella, uh, por eso está la propuesta ya a lo de unas semanas atrás de que bueno, vamos a utilizar los intereses no el capital, pero sí los intereses de los fondos uh, rusos congelados en Europa para que ayuden a, a esta casa o emitir eurobonos para tener liquidez, pero claro los estados miembros ...son reacios a poner más dinero... ...luego hay que gastar mejor... ...y ella dice, venga, vamos a comprar... compras conjuntas... ...se ha hecho ya un, una experiencia piloto... ...con la, la munición... ...pero claro... Eh, ...comprar mejor significa... ...no solo comprar juntos... ...sino comprar algo... ...que nos ahorre y nos sirva a todos... ¿no? ...y ahí es donde los Estados miembros... ...discrepan... ...porque claro, cada uno tiene sus prioridades... ...y a la hora de ponerse de acuerdo sobre lo que se necesitan, no, no está. Y luego, eh, comprar europeo es muy fácil decirlo, pero es complicado, porque la mayor parte de los equipos que se han comprado en los últimos meses tras la invasión rusa de Ucrania eh, no son europeos, y se han tenido que comprar allí donde los había, y se han comprado en Estados Unidos, en Corea del Sur, en Turquía, porque la capacidad industrial... De, eh, europea está muy limitada a la demanda tradicional. Eh, la Comisión quiere eh, acelerar ese mercado interior, pero claro, los Estados se resisten a que la Comisión regule las cuestiones de, de defensa. Uh -huh. En fin, hay una diferencia entre lo que se debería hacer y lo que política y económicamente los estados miembros.
0: Porque el planteamiento de hecho de la presidenta de la comisión viene precedido de, de varias declaraciones que hemos escuchado, por ejemplo, del alto representante de la UE para, para Política Exterior, Josep Borrell, en referencia también a esa necesidad de contar con una capacidad de defensa propia de la propia Unión Europea. Eh, deberían, Hablaba, hablaba usted de, del deber y el poder. ¿Deberían los estados miembros transferir más competencias en materia de defensa? ¿Podría ser positivo?
2: Pues en esto también hay división. Hay países que no tienen industria de defensa eh, y estos están dispuestos a acceder, a transferir el ejercicio de ese derecho a Bruselas, no tienen problema, pero hay países que tienen una capacidad industrial instalada muy amplia y a, lo que quieren hacer es que se utilicen eh, los recursos financieros europeos para a, financiar. La Unión Europea ha estado debatiéndose entre la autonomía estratégica se compra europeo o autonomía estratégica abierta. Bueno, se compra europeo fundamentalmente, pero también tenemos aliados como Estados Unidos, países que no son de la Unión Europea, pero están en la zona económica europea, con las, los que necesariamente nos viene bien tener acuerdos de trabajo. Y si nos cerramos y solo tenemos un mercado europeo, pues lógicamente esto... Nos va a evitar eh, innovar, eh, va a reducir nuestra competitividad y nos va a restar mercado. Y ahí cada Estado miembro, en función de sus intereses eh, nacionales, eh, pues decide si a, le da carta abierta a la Comisión. En los últimos meses, la Comisión, eh, usted, eh, al, mencionaba usted al principio, a, la presidenta va a presentar una estrategia industrial de defensa no una estrategia de defensa. Y esa estrategia industrial de defensa está uh, amparada o tiene como fundamento las iniciativas anteriores, que, como usted señala, los Estados miembros se han encargado de recortar. Eh, ya existían en los primeros borradores eh, la voluntad de que les, de, eh, liberalizar eh, la, el sistema, que está muy intervenido por los Estados, y dar más uh, capacidad regulatoria a la Comisión, los Estados no quieren. Ahora, eh, para todo lo que se supone uh, un aumento de poder de la Comisión, tienen que decidir los Estados, y unos quieren, otros las apoyan y otros se oponen rotundamente, incluidos, por ejemplo, los neutrales.
0: Pues Félix Ardeaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Instituto Elcano, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a todos ustedes.
0: Llevo, bueno, ¿os ha sorprendido uh, Ibai Iñaki el planteamiento de Von der Leyen?
3: No, a mí no en exceso. Yo creo que es una corriente eh, en la Unión Europea que va ganando fuerza. Eh, y más en este contexto preelectoral en el que eh, bueno, pues cada dirigente intenta marcar su propio discurso con una influencia además de la extrema derecha que, que también empieza a ganar mucho protagonismo. Pero la realidad es la que tenemos. Nos guste o no, tenemos una guerra en las puertas de Europa. Rusia ha invadido Ucrania y ahora mismo el ejército ucraniano está perdiendo terreno y, y corre el riesgo de colapso. Y podemos encontrarnos en una situación eh, complicada y difícil sí. para Europa si y encima, en Estados Unidos gana las elecciones Donald Trump, y ya sabemos que la vinculación que tiene con. ...con Vladimir Putin puede eh, bueno, buscar algún tipo de, de solución al conflicto... ...que no sea precisamente la que más interesa a la Unión Europea. Las <coughs> que son dos cuestiones diferentes. Por un lado está la escalada bélica, que yo creo que es muy preocupante... Eh, ...en el conjunto del mundo, diría, porque creo que lo de Israel con Gaza... ...también, en cierto modo, está vinculado con este desorden mundial... ...en el que vivimos eh, en los últimos años, y especialmente tras la salida de la pandemia. Pero creo que también hay, hay una segunda problemática aquí... Y es la propia constitución de la Unión Europea. La Unión Europea se ha construido como uno, una confluencia de intereses económicos de los grandes estados en los que no ha habido ni unidad presupuestaria, ni unidad fiscal, ni tampoco unidad política o unidad política mínima. Vamos a ir a unas elecciones europeas en las que eh, la futura presidencia de la Comisión no se va a decidir en las urnas. El Parlamento Europeo va a tener una influencia relativa en, en las políticas de la Unión, eh, porque al final eh, es el Consejo Europeo y, y los, los jefes de Estado los que deciden por dónde y hacia dónde tiene que ir la Unión Europea. Y ahí la influencia de los ciudadanos es mínima. Pero hace falta una integración mayor en política presupuestaria, económica, eh, social territorial y, por supuesto, también en el ámbito de, de política exterior y de defensa también. Yo creo que es un debate que al que no hay que tenerle miedo y que hay que afrontar porque, al final, Europa necesita también su propia autonomía, eh, aunque solo sea por, desde una perspectiva de, de, de política disuasoria. Ser un, tener un ejército potente, aunque no lo utilices, te permite que, que los demás eh, no te miren con, con hambre de guerra, porque eso también suele servir para, para disuadir posibles conflictos. Y eso tiene que afrontar la Unión Europea desde una perspectiva propia del conjunto de sus intereses y no supeditada a la OTAN, que es como ha actuado recientemente, porque la OTAN, a fin de cuentas, está dominada por Estados Unidos, que es quien pone el dinero. Y si Estados Unidos decide dirigir el conflicto bélico hacia un sitio, si decide eh, mover sus eh, portaaviones, como hemos visto ahora hacia Israel, pues es porque le interesa políticamente, pero esos intereses políticos... De de Estados Unidos, no son los de la Unión Europea, que insisto, necesita eh, su propia vía autónoma en el mundo, también en política exterior y también en política de defensa.
0: ¿Debe Europa armarse, Juan, ante este panorama?
2: Pues yo creo que sí. Eh, mira, decía, si nos sorprendía von der Leyen, bueno, von der Leyen fue ministra de Defensa alemana antes de, de todo esto, ¿no? Eh,
0: me sorprendía más quizás el artículo de Jesús Núñez hoy, el publicado en El País. Sí, de hecho, vamos a lo, lo, lo hacen a la limón, el propio Jesús Núñez, sí, que, que ya sabéis con que tica. es que con Tica Font, que de hecho sí. nos está escuchando y, y nada la vamos a saludar en, en, unos, en unos segundos. Eh, de hecho, si os parece, Juan... Ella mucho más interesante, sin duda. La escuchamos ya, Tica Font, investigadora del Centro de Estudios por la Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arracha León. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos escuchado a von der Leyen hacer esa referencia a que la amenaza de guerra no es inminente, tampoco, tampoco imposible. ¿Se tiene que preparar la Unión Europea aumentando su gasto en defensa?
1: Mira, yo creo que esta amenaza hacia o el temor a que Rusia pueda invadirnos es un elemento, no sé si promocionado o, mira, para poder justificar que hay que relanzar la industria de armas, que hay que aumentar la producción, que hay que adquirir más armamento, que tenemos que unificar ejércitos, que tenemos que aumentar la eficacia y la eficiencia de los 27 ejércitos. Necesitas una justificación, necesitas un motivo que te diga que eso lo tienes que hacer. Yo creo que eh, generar miedo a una invasión de Rusia es el elemento necesario para ello. Yo la verdad es que no creo, yo no siento que amena, nos esté amenazando Rusia. ¿eh? Yo creo que nos preparamos militarmente para otra situación de contexto mundial que no está en Rusia, ¿eh? sino para qué posición quiere tener de fuerza la Unión Europea para conseguir, por ejemplo, minerales para la transición eh, digital. Me parece que, que las cosas pueden tener más necesidades por ahí que no, que no por Rusia. Supone esto yo no vamos, no sí. creo.
0: ¿Supone esto un cambio de rumbo o un cambio respecto a los principios fundacionales de, de la Unión?
1: Yo creo que sí, pero a ver, creo que sí, pero tomándolo en su punto, ¿eh? La fundación de la Unión Europea tuvo la finalidad de evitar una guerra entre países dentro de Europa. Yo creo que nadie de, dentro de la Unión Europea siente temor a que otro país le pueda invadir. Yo creo que nadie sentimos que Alemania, Francia, Italia eh, tengan aspiraciones ni territoriales, ni políticas, ni económicas de invadir a otro país. Yo creo que entre nosotros esa posición se ha alejado. Y ahora el debate no es que nos armamos para evitar una guerra dentro de Europa, sino que nos armamos. Para evitar o, o para evitar o para mostrar fuerza hacia el exterior de la Unión Europea, no hacia el interior. Yo creo que ya hemos consolidado el proyecto de la Unión Europea. Yo creo que ha sido un éxito pensar que cohesionar territorios a través de la economía y la sociedad ha sido importante. Yo creo que eso es más modelo a exportar hacia África o América Latina el proyecto europeo que no la disuasión basada en la fuerza de las armas, en generar temor. Yo creo que es más importante lo otro.
0: ¿Cree que la Unión Europea pueda estar preocupada por, por lo que ocurre en Ucrania? Son dos años de guerra ya, no por lo que ocurre en Ucrania durante estos dos años, sino que haya cambiado algo y que ahora se vea la sensación de, de seguridad más comprometida o, o por el contrario bueno, responde a otros, a otros intereses.
1: Bueno, yo creo que el hecho de que Europa se esté rearmando, iniciando este proceso de rearme, ya viene de anterioridad a todo lo que será la, U la Ucrania. ¿eh? Yo recuerdo debates previos a la aprobación del presupuesto de la Unión Europea, uh, debates relacionados con los fondos europeos de la defensa, estoy pensando 2017, 2018, 2019, uh -huh. que lo que ahora está presentando la presidenta von der Leyen ya estaba, de una manera mucho más reducida a como aparece ahora, pero ya, ya todas las cosas que ahora se han propuesto ya estaban el que hiciéramos compras conjuntas de armamento el que se incrementara la eficiencia que decíamos, tenemos 27 ejércitos y cada uno armado a su aire y el día que tengamos que hacer una guerra conjunta, pues tenemos una disparidad ...demasiado elevado de armamento... ...una industria que producía poco... ...una industria que había que impulsar... ...en fondos también europeos... ...para desarrollar nuevos armamentos... ...con nuevas tecnologías... Eh, ...estructuras comunes militares... ...todo eso ya estaba en 2017-18... y ...yo creo que ahora... ...lo que ha hecho Ucrania es... ...hagamos lo que no hemos hecho... ...en estos años... ...pero la línea yo creo que ya estaba trazada con anterioridad. Yo creo que lo más preocupante de Ucrania para mí en estos momentos es que hay un cierto agotamiento en, yo diría, los soldados de la propia Ucrania, puede que haya también un agotamiento mundial hacia la guerra y en una situación de este tipo pues podemos llegar a que la guerra se precipite en términos de pérdida. ...para Ucrania uh -huh. respecto de Rusia. Y eso puede llegar a ser más inestable para nosotros en Europa.
0: Y más allá de Ucrania, ¿cree que puede haber también otro ojo puesto... ...por parte de la de la Comisión en lo que pueda ocurrir en, en Estados Unidos? ¿El papel que pueda jugar una hipotética victoria de, de Donald Trump... En, ...en las elecciones de Estados Unidos?
1: Sí, pero esa hipótesis ya la teníamos eh, en el anterior mandato de Trump... porque Trump ya varias veces utilizó términos despectivos refiriéndose a los miembros de la Unión Europea. Nos llamó gorrones de que no pagábamos lo que teníamos que pagar, no a la OTAN, sino que ellos utilizaban recursos propios para mantener las guerras y que nosotros apenas sufragábamos esas guerras. Trump también en las negociaciones que ha habido sobre los proyectos de armamento europeo también presionó fuertemente y llegó a amenazas si la industria norteamericana no podía participar de los fondos europeos. Estos debates ya hace mucho tiempo que están. Lo que llegó la cumbre de la OTAN y Europa volvió a mostrarse sumisa a la política norteamericana. La cuestión será. Aunque venga Trump, si se mantiene la misma línea de la OTAN y la sumisión de la Unión Europea a la OTAN, pues con Trump o sin Trump, pues la línea sigue la misma. La cuestión para que Europa realmente tenga autonomía, que llamamos estratégica, y que Europa decida por sí misma cómo quiere relacionarse con el mundo, pues va a tener que ser de alguna manera hasta que sea Estados Unidos que se vaya de la OTAN. Puede ser, porque si no, siempre nos vemos arrastrados. Aunque diga Estados Unidos que no quiere poner uh, dinero o tal, que es o él se va o deshace de la OTAN, o pues si no, yo esto lo veo difícil. Tenemos unas líneas muy marcadas ¿eh? en el nuevo concepto estratégico de la OTAN, y esas líneas son las que ahora dice Von der Leyen. preparémonos para la confrontación militarmente con Rusia y en competitividad con China. Ya pues, están muy marcadas.
0: Pues Tika Fonti, investigadora del Centro de Estudios por la Paz, muchísimas gracias por acompañarnos en Gambara.
1: Gracias a vosotros.